1: Nous sommes en avril 2001 dans la ville de Scottsdale en Arizona. Il y a une dispute qui éclate dans la maison des Fisher, Une belle maison propre, familiale, euh, trois chambres à coucher où y habitent euh, un couple et leurs deux enfants. Il est environ 22 heures quand des voisins entendent le couple se disputer. Donc il a rien d'alarmant, on parle de cris, on parle de mots qui sont prononcés un peu plus fort, mais rien pour appeler la police. Bien sûr, quand il y a une dispute qui éclate dans une maison, dans un voisinage, dans un quartier résidentiel, évidemment que les voisins vont chercher à entendre ce qui est dit, moi la première. Et surtout que la famille Fisher était une famille qui était bien aimée, respectée. Toutefois, il y a personne du voisinage qui se doutait que ces quelques cris, cette petite dispute, cette chicane allaient mener à l'un des plus gros drames mystérieux en Arizona, qui est encore irrésolu à ce jour, 23 ans plus tard, pour connaître la suite de l'histoire rester là. Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une nouvelle vidéo qui va un peu dans le style de euh, Brad Bishop dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps et Xavier Dupont de Ligonnès, en fait c'est le, le même type de scénario qui s'est se, qui produit aux États-Unis en 2001. Je filme présentement euh, pour une dernière fois dans mon appartement à Montréal, euh, devant ma bibliothèque, mais ce que vous voyez pas c'est que c'est le bordel tout autour, j'ai juste gardé ces livres-là parce que je déménage dans 3-4 jours. Euh, je vais déménager dans un, une maison en campagne euh, assez loin de Montréal, fait que c'est pas si important, mais ça se peut que j'ai pas mon, mon studio pour filmer pendant quelques semaines, donc on va trouver un moyen pour rendre ça beau. Et je pense que, bon, ma vie privée vous intéresse pas tant que ça, donc passons directement à l'histoire. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Donc pour commencer, je crois que c'est toujours important, intéressant de connaître les protagonistes, que je vais dire entre guillemets, parce que c'est des, des personnes vraies, des victimes, fait que je j'aime pas ça les appeler des personnages ou des protagonistes, mais c'est les protagonistes de cette histoire. Je trouve ça important parce que parfois ça nous, ça nous permet de mieux comprendre une situation aussi dramatique, même si dans ce cas-ci, il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est juste vraiment triste, euh, vraiment dramatique et vraiment frustrant, mais je vais quand même prendre quelques moments pour vous parler des victimes et du tueur. Donc commençons par parler de Robert William Fisher, qui avait 40 ans au moment des faits. Il est né le 13 avril 1961 à Brooklyn, New York. À l'âge de 15 ans, les parents de Robert se sont divorcés, donc il est allé vivre en Arizona, chez son père, accompagné de ses deux sœurs. J'embarque tout de suite là-dedans, c'est que cet événement, -là, le divorce de ses parents, a vraiment chamboulé sa vie, ça n'a vraiment pas été facile pour quiconque d'impliquer dans cette histoire-là. C'est sûr que des divorces de parents, c'est toujours difficile pour tout le monde. Bon, il y a des situations plus faciles que d'autres, évidemment, mais c'est jamais une, une situation qu'on souhaite qui arrive. Mais pour Robert, c'est vraiment comme si ça l'avait... Complètement traumatisé, ça l'a vraiment rendu amer, puis même rendu à l'âge adulte, dans la trentaine, quarantaine, il continuait à parler du divorce de ses parents à ses collègues. Et le même dit là, que sa vie aurait probablement été différente si sa mère ne les avait pas abandonnés. Quand j'ai lu sur les emplois de Robert Fisher, j'ai quand même été surprise. Vous allez voir pourquoi. Donc, en commençant sa vie d'adulte, il s'est enrôlé dans l'armée américaine. Il a essayé d'entrer dans la marine mais sa candidature n'a pas été retenue. Il a ensuite travaillé comme pompier en Californie, mais il a subi une grosse blessure au dos, euh, ce qui l'a forcé à prendre sa retraite de pompier euh, pour finalement déménager en Arizona, où il s'est plus dirigé dans le domaine médical. Il travaillait comme technicien dans tout ce qui a rapport au chirurgical et inhalothérapeute. Et quand je vous dis que j'ai été surprise des emplois, ben, premièrement, c'est des emplois qui demandent quand même une une euh, éducation supérieure. Donc, on, on voit que c'est quelqu'un de très, très intelligent. En même temps, pour avoir fait ça, ben, il fallait être quand même très intelligent pour pouvoir... Ben, vous allez voir la suite. Mais aussi, il travaille dans des domaines où il aide du monde. Donc, pompier, euh, dans le domaine midi médical, il aide du monde, il sauve des vies, puis après, quand tu vois ce qu'il a fait, euh, c'est très contradictoire. En même temps, ça veut rien dire, parce que si on pense à l'affaire de Guy Turcotte, qui était un... Un chirurgien cardiaque, là, je, si je me trompe pas, puis qu'est-ce qu'il fait à ses enfants. Mais encore là, c'est une dichotomie, si on veut. Il s'est marié en 1987 avec une certaine Mary Cooper, avec qui il y a eu deux enfants, donc la petite Brittany de 13 ans et Robert William euh, Jr, surnommé Bobby, de 10 ans. Donc le couple s'est rencontré à l'église que tous les deux fréquentaient, c'est vraiment des gens d'église, ils allaient beaucoup à l'église, euh, ils se sont rencontrés là et en moins d'un an, là, ils se sont mariés. Et ce que je trouve très dans ces genres d'histoires, c'est qu'on n'a pas énormément d'informations sur les victimes, on a toujours plus d'informations sur le tueur, évidemment c'est ces informations-là qui sont les plus documentées. Puis moi je ça quand même intéressant de s'y attarder là, pour savoir qu'est-ce que poussait le tueur à faire ça, s'il y a une explication, malgré qu'il n'y en a pas toujours. Mais là, j'ai quand même trouvé quelques informations sur les victimes que je trouve important de vous dire. De ce que j'ai pu lire, euh, Mary, c'était une belle femme blonde aux yeux bleus. C'était vraiment une bonne maman. Elle aimait organiser des parties de fête pour ses enfants et elle passait beaucoup de temps à l'église de sa paroisse. Elle est aussi considérée comme une femme très forte qui se laissait pas atteindre par le négatif et si elle avait besoin de se battre ou de monter le ton pour défendre une injustice ou quelque chose qu'elle considérait comme injuste, elle le faisait sans broncher. Leur fille, Brittany, était une jeune sportive qui aimait beaucoup jouer au basketball, au baseball et au softball. Elle avait même reçu un genre de certificat d'excellence à l'école grâce à ses bonnes notes. Le petit Bobby, lui, il jouait de la trompette à l'école et il venait tout juste de passer un cours... Pour avoir un permis de chasse ou pour pratiquer la chasse, j'imagine accompagné d'un adulte. Là, mais c'était quand même une, une passion dans cette famille-là. Et bien sûr, vous vous en douterez que derrière l'apparence de cette famille parfaite se cachait un côté beaucoup plus sombre. Et je vais absolument retourner à la relation entre Marie et Robert parce que ça allait pas du tout bien au moment des faits. Et c'est probablement ça qui a été un trigger pour cet homme-là. Sûrement qu'il avait des problèmes de santé mentale avant de faire ça. Je dis aucunement que c'est de la faute de la relation, mais des fois, il y a des triggers, puis ça, ça a peut-être été un trigger pour lui. En fait, là, ce qu'il est décrit par ses proches, il est décrit comme étant quelqu'un de très contrôlant, de très difficile, qui exigeait un peu la perfection. Tu sais, pour vous donner un exemple, on a tous des tiroirs qui sont vraiment désordonnés. On a tous, tous un tiroir chez nous qu'on qu met plein de choses dedans, puis il n'y a pas de ménage. Mais lui il acceptait pas ça. Il acceptait aucun désordre dans sa maison. fait qu'il voulait la perfection puis il voulait que sa femme maintienne la perfection dans cette maison. Donc, il la critiquait toujours. Il y a un ami de couple qui se rappelle qu'à un moment, ils sont allés faire du camping avec la famille Fisher et au moment de cuire les steaks, euh, Robert s'est rendu compte que Marie avait oublié les épices pour le steak. En fait, elle avait oublié le sel et le poivre. Pis c'était vraiment pas dramatique parce que l'autre couple d'amis, il y avait des épices pour les steaks pis il y avait du sel et poivre. Fait qu'il y avait rien de dramatique dans cette histoire-là. Mais Robert arrêtait pas de dire, je peux pas croire, Marie, que t'as oublié le sel et poivre. Je peux pas croire. T'as oublié le sel et poivre. Pis il arrêtait pas de répéter ça, mettre la faute sur elle. C'est comme si à un moment, elle avait été imparfaite parce qu'elle avait fait un oubli. puis c'était comme impensable pour lui que sa femme soit pas parfaite. En fait, Et j'avoue que cette anecdote isolée ne veut pas tout dire, mais quand tu regardes le grand tableau, quand tu mets ça dans un tout, ben on voit que c'était une relation qui était compliquée. Un autre exemple, euh, Robert, on s'entend avec son emploi, il faisait beaucoup d'argent, il avait un très bon salaire et Marie, ben, elle s'occupait principalement des enfants, mais elle avait quand même un emploi à temps partiel de euh, secrétaire médicale, si je me trompe pas, mais elle travaillait pas beaucoup d'heures. Et avec cet argent-là, c'est elle qui devait payer les choses pour les enfants. Donc, Robert s'occupait de l'hypothèque, des voitures et tout, mais elle, elle s'occupait des extras pour les enfants. Mais c'était quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour elle, puis tout ce qui touchait aux extras, il ne l'aidait pas. Par exemple, Marie, elle euh, voulait avoir un ordinateur et une machine à coudre, donc elle a économisé son argent pendant plusieurs, plusieurs mois pour s'acheter son ordinateur et sa machine à coudre, alors que Robert aurait très bien pu lui offrir en une paye, là, ça aurait été vraiment facile pour lui. Mais non, il, il gâtait jamais sa femme, en fait. Donc les deux gros sujets de discorde dans le couple, c'était définitivement l'argent, et le sexe, parce que Robert avait beaucoup, beaucoup de libido, donc il exigeait de sa femme euh, qu'ils aient des rapports sexuels à chaque jour. Et elle, bon, était fatiguée, elle travaillait, elle s'occupait des enfants. Évidemment, ça lui tentait pas à chaque jour, mais elle se forçait un peu pour Robert. Et ça, ça l'irritait, elle avait même dit à ses amis, c'est comme si on le faisait juste pour lui faire plaisir, puis c'est comme s'il m'obligeait à le faire parce qu'il était capable de m'obliger. Plusieurs des proches du couple disaient que Marie était définitivement soumise dans le couple, elle devait dire oui à tout, donc clairement c'est une relation très toxique et abusive. Et un petit dernier exemple, une fois Robert il s'est fait répondre quelque chose par Marie, puis a jugé que la réponse n'était pas correcte qu'elle n'aurait pas dû lui répondre de cette manière-là. Donc, il a juste allumé la hausse là, dehors, là, puis aspergé sa femme d'eau glacée. En 1998, donc trois ans avant les meurtres, euh, Robert a eu une infidélité, donc il est allé dans un salon de massage érotique. Et bon, vous connaissez la suite. Marie, elle l'a su, donc elle a jeté Robert en dehors de sa maison. Elle a dit « c'est fini pour moi ». Donc Robert a vécu quelques semaines à l'extérieur. Il a fini par écrire une longue lettre d'amour et d'excuses à sa femme. Puis il a même menacé de s'enlever la vie si elle ne le reprenait pas. La grosse manipulation. Donc Marie, malheureusement, a fini par reprendre Robert à la maison. Et quand il est revenu, effectivement, il avait changé. T'sais, il était un meilleur mari, il était plus doux avec elle. Mais vous, vous en douterez que ça n'a pas duré longtemps. Au début de l'année 2001, donc on se rappelle que les meurtres ont eu lieu en avril 2001, donc au début de l'année, probablement janvier-février, Robert s'est confié à un collègue qu'il avait probablement attrapé un ITS, donc une infection euh, transmise sexuellement, parce qu'encore une fois, au mois de décembre 2000, il était allé dans un salon de massage érotique et il croyait que euh, la travailleuse du sexe lui avait transmis cette infection-là. Et là, il est devenu vraiment paranoïaque. Il avait peur que quelqu'un ait accès à son dossier médical puis il avait peur que Marie apprenne l'infidélité de Robert parce qu'il savait que s'il se faisait attraper une deuxième fois, il y avait des bonnes chances que Marie veuille le divorcer. Il avait même dit à son collègue là, que Marie et ses enfants, c'était toute sa vie puis il avait vraiment, vraiment peur de les perdre. Il y avait aussi une autre rumeur que, apparemment que Robert avait eu... Une genre d'aventure avec une collègue à l'hôpital, mais ça n'a jamais été prouvé. Et il y avait vraiment le même genre de dynamique entre lui et sa femme que ses parents, en fait. Et je crois qu'il ne voulait vraiment pas reproduire le divorce de ses parents parce que ça avait tellement été un gros traumatisme pour lui que pour lui, se divorcer, c'était avouer un échec. Mais malheureusement, ça s'en allait pas mal vers ça. Donc, je veux vraiment continuer à parler de Robert Fisher. J'ai encore beaucoup d'informations à dire sur lui, mais on va y revenir. Là, je veux passer directement aux événements. Le 10 avril 2001, à 8h45 du matin, la centrale 911 de Scottsdale a reçu... Beaucoup d'appels qui disaient tous la même chose. Une, and fire burns down a home in une maison de leur voisinage venait tout juste d'exploser et on craignait le pire. Des pompiers et des ambulances ont immédiatement été envoyés sur place pour faire face à une maison en flammes. Et c'est un événement qui était super triste à voir parce que l'explosion avait été si forte qu'elle avait fait vibrer les fenêtres de toutes les maisons du voisinage. Et même que toute la devanture de la maison avait été détruite. Euh, les flammes montaient jusqu'à 20 pieds dans les airs et il y avait comme plein de petites explosions qui continuaient dans la maison. Et il y a même un pompier là, qui a été blessé sur place, juste pour vous donner euh, une idée de l'ampleur de l'explosion. Puis évidemment, on craignait le pire parce qu'on savait qu'il y avait une famille de quatre, donc deux parents, deux enfants, qui vivaient dans cette maison-là. Finalement, le feu a réussi à être maîtrisé et rapidement, les pompiers sont entrés sur place pour constater les dégâts. On sait que le feu a été déclenché volontairement à l'aide du boiler dans la maison, le chauffe-eau, ce qui a provoqué l'explosion. Sur place, euh, les policiers ont découvert les corps d'une mère et de ses deux enfants tous couchés dans leurs lits respectifs comme s'ils dormaient. C'était bien sûr Marie, Brittany et Bobby. Marie avait été tirée derrière la tête avec une arme à feu alors que la gorge de ses deux enfants avait été tranchée d'une oreille à l'autre. Évidemment, on a tout de suite su que l'explosion avait été déclenchée dans le but de couvrir les meurtres. Donc on avait maintenant trois victimes, mais où? était le père, Robert Fisher Et en fait, il manquait le père, mais aussi le chien de la famille, Blue. Donc si on remonte un peu dans le temps, on sait que la veille, à 22h, des voisins ont entendu le couple se disputer. Ensuite, à 22h45, il y a Robert qui a été vu sur des caméras de surveillance du guichet automatique du coin, en train de retirer 280$ de son compte en banque, et même que sur les caméras, on voyait en arrière-plan la voiture de Marie, donc un forerunner. On est donc presque sûr qu'au moment où Robert a retiré l'argent, les meurtres avaient déjà été commis. Et ce sera la dernière fois qu'on va voir Robert vivant. Robert Fisher est un suspect de meurtre. Monsieur Fisher est encore en train de se pense que Robert Fisher est en train de se et tu à ce stade-ci, on va y revenir, mais on peut se poser des questions sur à quel point c'était prémédité, tout ça, parce que il a amené avec lui des vêtements et ses documents personnels, donc ses pièces d'identité, peut-être son certificat de naissance, j'ai pas les détails sur quels documents il a amené, mais il a amené des documents personnels. Mais d'un autre côté, il a retiré juste 280$, on n'a pas connaissance qu'il y avait d'économie à part ça tu vas pas très loin juste avec 280$. Bon, j'avoue que 280$ en 2001, c'est différent d'aujourd'hui, mais c'était pas l'énorme somme au point de reconstruire sa vie dans un autre pays, t'sais. Finalement, 11 jours plus tard, soit le 20 avril, l'auto de Marie a été retrouvée dans la forêt de Tonto National Forest, environ 150 km de Scottsdale, à Young, en Arizona. Et je crois que c'est la seule bonne nouvelle dans l'affaire. Le chien de la famille a été retrouvé vivant, sain et sauf. Il était... Pauvre petit, il était affamé. Il était mort de peur. Il était vraiment nerveux en dessous de la voiture. Donc, il se cachait, il se réfugiait là. Mais euh, il a pu être sauvé. Et ben ça, c'est la seule bonne nouvelle, là. ça m'a brisé le cœur. C'est fou parce qu'on entend toujours des histoires de true crime, des meurtres d'enfants, des femmes qui sont torturées, des histoires complètement terribles, mais on dirait que les chiens ou les chats ou les animaux qui sont torturés, ça vient vraiment toucher une corde sensible chez les gens. Moi, il y en a plusieurs qui me disent « parle pas des animaux », puis je comprends aussi, là c'est vraiment touchant. Euh, je dis pas que c'est vraiment pas plus touchant qu'un bébé, mais ça vient de toucher une autre corde sensible qu'on n'est pas habitué à entendre. Euh, voilà. La casquette que Robert portait lors de l'enregistrement de la caméra de surveillance du guichet automatique a été retrouvée dans la voiture. Il y avait aussi des excréments humains près de la voiture, encore une fois. Donc les policiers se disaient que, nécessairement, Robert devait pas être trop loin. Ils ont fouillé tout le secteur, toute la forêt, ainsi qu'une douzaine de grottes, mais restaient introuvables. T'sais, ils ont même installé des, des caméras là, dans la forêt infrarouge pour détecter les mouvements, donc s'il y avait des, un humain là, qui passait, qui se cachait, puis vraiment, là, il n'y avait aucune trace qu'un humain vivait dans la forêt. D'ailleurs, Robert Fisher connaissait très très bien cet endroit-là, parce que quelques semaines avant les meurtres, il est allé... En camping avec un ami dans cette forêt-là. Donc on peut se demander si, à ce moment-là, il prévoyait déjà un peu ce qui s'en venait. À ce stade-ci, Robert Fisher était considéré comme le suspect numéro un dans le meurtre de sa femme et de ses enfants. D'ailleurs, quelques jours avant la découverte de la voiture, il y a un couple qui dit avoir vu Robert Fisher près de la route Young. Et le couple s'en souvient très bien parce que la femme, quand elle l'a vu, elle a même dit à son mari eh, on dirait Robert Fisher. Et on s'entend, là, c'était sûrement lui, parce qu'il a été vu près de son auto quelques jours après les meurtres, avant la découverte de l'auto, donc ça a vraiment du sens que ça soit lui. Malheureusement, ils ont entendu que la voiture soit retrouvée pour faire part de leur découverte ou faire part de ce qu'ils ont vu. Donc s'il l'avait dit au moment des faits, je pense que ça aurait été plus facile de le retrouver. Là, il était comme vraiment trop tard parce qu'il pouvait être n'importe où. En juin 2002, Robert Fisher a été placé dans la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI et il y avait même une récompense de 100 000$ pour euh, toute information permettant de le retrouver. 100 000$, je me disais, c'est pas pas tant que ça. C'est vraiment une grosse somme d'argent, là, mais c'est pas tant que ça parce que j'ai déjà vu des des, des disparitions, puis il y avait des récompenses offertes de 1 million de dollars, mais en même temps, là, on cherchait un méchant, on cherchait pas un enfant kidnappé, tu sais, puis, ben, sa famille est déjà morte, fait que, on cherche pour amener de la justice à la famille, mais c'est comme pas la même chose, puis 100 000 dollars en 2001, c'est pas 100 000 dollars aujourd'hui. Et grâce à la récompense, euh, le FBI a reçu des centaines et des centaines de pistes qu'ils ont tous vérifiées, euh, mais euh, malheureusement, on sait aujourd'hui, Robert Fisher est toujours porté disparu, même si à travers les années, euh, plusieurs personnes affirment l'avoir vu, malgré qu'il y un visage très très commun, fait que... T'sais, moi aussi, je peux penser l'avoir vu au Québec, là, T'sais, dans le sens qu'il y a un visage très commun, puis n'importe qui pourrait se tromper. Par exemple, ça, c'est quand même crédible, il y a plusieurs de ses anciens voisins qui affirment l'avoir vu. Euh, il circulait dans la rue, et il passait devant son ancienne maison, il regardait son ancienne maison. C'est vraiment crédible, parce que ses voisins le connaissaient, fait qu'ils savent vraiment de quoi il a l'air. Puis, ça serait vraiment risqué qu'il retourne sur les lieux du crime... Mais en même temps, ça fait très narcissique de faire ça, là, de dire c'est moi qui ai fait ça, puis je vais aller
0: Quality sleep
1: is essential.
0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: Je sais pas pour vous, peut-être qu'il était nostalgique, peut-être qu'il sentait des remords, on ne sait pas, mais euh, j'ai trouvé ça quand même particulier. Et écoutez ça, ça c'est vraiment fou. En février 2004, il y a un homme qui ressemblait drôlement à Robert Fisher, qui a été arrêté par la GRC à Vancouver, au Canada. Et tout comme Robert Fisher, il euh, y avait une dent manquante exactement à l'endroit où Robert Fisher avait normalement une dent en or... Et lui aussi, il y avait une cicatrice dans le dos, au même endroit que Robert Fisher. Donc, ils ont testé ses empreintes digitales qui n'étaient pas les mêmes que Robert Fisher. Malheureusement, c'était pas un match. Mais on s'est quand même posé la question, puis je pense que les policiers ont vraiment vérifié pour s'assurer que c'était pas ça, mais on s'est même posé la question s'il n'y avait pas changé ses empreintes digitales s'ils si avaient pas fait fondre ou je sais pas là eh, mais non l'homme n'avait pas de cicatrices comme de quoi qui avait changé ses empreintes digitales mais je savais même pas que ça se pouvait fait que j'ai trouvé ça vraiment fascinant mais c'était pas lui il y a même un membre de la famille de cet homme-là qui l'a reconnu qui est allé le chercher puis c'était pas Robert Fisher. en octobre 2014 là on se rapproche quand même d'aujourd'hui des policiers ont reçu de l'information que Robert Fisher se cachait dans une maison au Colorado. Donc, ils ont raidé, je sais pas comment dire ça, ils ont envahi, non, sont rentrés dans la maison, là, le SWAT team est rentré dans la maison, Puis euh, il y avait deux hommes qui vivaient là, qui n'avaient aucun lien avec Robert Fisher, donc euh, cette piste a été écartée. Mais sais pour vous montrer à quel point on veut le retrouver, tu sais, chaque piste est explorée, chaque piste crédible, du moins. Finalement, en 2021, Robert Fisher... A été retiré de la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI. Il a été remplacé par Yulan Adonai Archaga-Carias, le leader de MS-13 au Honduras. Et bon, je pense qu'en réalité, ils l'ont enlevé parce qu'à ce stade-ci, ça se peut vraiment qu'il soit mort suite aux meurtres ou qu'il se soit même enlevé la vie après les meurtres. On n'a comme aucun moyen de savoir. Et je sais pas pour vous, là, mais ça ressemble tellement à Xavier Dupont-de-Ligonnès ou même à Brad Bishop. En tout cas, les deux histoires sont, sont comme pareilles à cette histoire-là. Euh, moi, ça m'a fait capoter de lire ça. Avant de continuer dans les théories, je veux vraiment revenir à Robert Fisher. Tu sais, c'était qui cet homme-là? Euh, pourquoi il aurait fait ça? Est-ce qu'il y a eu un genre de trigger? On va essayer de comprendre malgré que c'est ça. Comme je dis, dans des situations comme ça, il y a rien à comprendre, puis... C'est juste un, un estime de gros drame, mais je veux quand même qu'on explore son passé. C'est qui cet homme-là? C'est un bon gars qui a flippé ou non, c'est un homme mauvais dès le départ. Tu sais qu'on décrit Robert Fisher, ses collègues, ses amis, sa famille, le décrit vraiment comme... Un homme compliqué. T'sais, ils ont vraiment des propos contradictoires. Il y en a qui vont le décrire comme un vraiment bon gars. D'autres vont dire que c'est un homme exécrable. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est pas noir ou blanc. Il y a des zones grises, puis un humain a des bons côtés puis des mauvais côtés. Puis on aimerait croire que qu'un homme comme ça, il y a juste des mauvais côtés, parce que c'est plus facile de l'haïr. Mais quand tu sais qu'il y a des bons côtés, puis qu'il était pas toujours méchant... ben ça rend ça, je sais pas, plus compliqué. Tu sais, tu le vois dans des vidéos d'il de, y a quelques années, qui est avec ses enfants, puis il a l'air d'être un bon père. T'sais. Il a montré à ses enfants à nager, à faire de la bicyclette. On le voit dans, avec ses enfants dans des parties de sais, Puis quand on le voit parler à ses enfants, il, il leur parle avec une voix douce, aimante. C'est comme un père qui aime ses enfants. Et en regardant ces vidéos-là, jamais tu croirais que cet homme-là ferait ce qu'il fait. Tu sais, même que des gens très proches de la famille le disent, c'est un homme qui était vraiment généreux de son temps, il aimait rendre service, ses patients à l'hôpital l'adoraient, il avait comme beaucoup de compassion pour eux, il était super gentil avec ses collègues, il faisait beaucoup de temps supplémentaire, fait qu'on pouvait vraiment toujours compter sur lui au travail. Donc on le voit comme un père aimant, mais d'un autre côté, il y a des proches qui ont parlé de lui comme père, puis tu sais, c'est différent, tu sais. Par exemple, il avait honte que son fils Bobby n'était pas attiré par la chasse et la pêche, puis tu sais, lui, je pense qu'il s'imaginait aller chasser un jour avec son fils, puis c'était pas ça qui allait se produire, probablement. Fait qu'il avait honte de ça. Euh, sinon, il y a un moment, il voulait enseigner à sa fille Britney à nager, fait qu'il était en bateau avec sa famille, puis il a juste pris Britney puis il l'a jeté dans l'eau, juste pour lui montrer à nager. Euh, Britney, elle criait, elle pleurait, c'est tellement traumatisant, mais je sais qu'il y en a qui font ça pour enseigner à leurs enfants en danger. C'est pas la première fois que j'entends ça, là. mais c'est fucking traumatisant. Euh, c'est un homme qui était très rigide. Euh, il aimait pas les changements dans sa routine. Il aimait pas voyager. C'est un homme qui était, je crois, difficile à vivre avec. Il y a un autre truc qui est vraiment triste. Là, je dois vous le partager. Euh, il y avait un labrador noir nommé Blue. Mais avant Blue, il y avait un autre chien, Roger, qu'il aimait beaucoup. Puis euh, il y a un incident qui est arrivé, en fait, Ru il a ouvert la porte de sa maison, puis Roger, il est juste sorti à la course, là. Puis il y avait un pitbull sur son terrain, un chien errant, un chien de la rue. Et évidemment, les deux chiens ont commencé à s'attaquer, puis à se battre. Et euh, au lieu d'essayer de les séparer, c'est vraiment difficile, de séparer des chiens, mais au lieu d'essayer de les séparer, Robert, il est juste entré dans la maison, il est allé prendre son fusil de chasse et il a tiré sur le chien errant. Il l'a tué, juste comme ça, dans son voisinage. Ça hein. fait que ça a été vraiment euh, choquant pour les voisins. Il y a la police qui a été appelée, il y a même un journaliste qui s'est rendu sur place. Et Robert, lui, se défendait en disant qu'il euh, ben, défendait sa famille, puis qu'effectivement, s'il n'avait pas tiré sur l'autre chien, son propre chien, à lui, serait mort. Je comprends que des fois, tu paniques, là, euh, quand deux chiens, euh, surtout ton chien, tu dis « OK, il faut que je fasse de quoi parce qu'il va mourir. » Mais le prendre une âme à ma feu, c'est quand même... c'est intense, là. Sinon, ben pour continuer dans la description de Robert, c'est un homme qui était vraiment passionné de plein air. Il aimait beaucoup la chasse et la pêche. Euh, il avait au moins six armes à feu et trois couteaux de chasse. Par contre, depuis quelques temps, euh, il ne faisait plus vraiment de chasse et de pêche parce qu'il se plaignait beaucoup de son mal de dos, il avait vraiment mal. Euh, par exemple, dans des réunions d'équipe, il fallait qu'il soit debout, il était incapable de s'asseoir pendant longtemps. Même qu'il avait arrêté d'aller au gym, alors que c'était l'une de ses passions, il a arrêté d'aller au gym parce qu'il était plus capable de monter euh, des poids et des haltères. L'année avant ses meurtres, euh, il a consulté un docteur pour obtenir euh, une nouvelle chirurgie à son dos, mais finalement, il a décidé de euh, reporter cette chirurgie et juste d'attendre que ça passe. Un autre fait important, je crois, euh, il prenait des médicaments pour sa douleur qui étaient très puissants. Donc moi, je pense, là, en lisant ça, j'ai tout de suite pensé genre à la série Painkiller, puis du oxycontin, là, c'est vraiment fort puis ça change vraiment de quoi dans le cerveau. Tu deviens accro à ça. Je sais pas si c'est ça qui prenait, mais en 2001 ça ne me surprendrait pas. Euh, il prenait aussi des relaxants musculaires et des médicaments euh, pour l'anxiété qui, encore une fois, auraient vraiment pu altérer son jugement ou son humeur. Là, j'excuse rien, je veux juste préciser, parce ben, que je vais me le faire dire, en aucun cas, j'excuse son comportement puis je mets ça sur la faute des médicaments. C'est juste dans un désir de compréhension. Puis je pense que c'est un fait important à mentionner. C'est mentionné dans les articles de journaux que je vous transmets l'information tout simplement. Puis il faut le dire parce que avant les meurtres, il y a eu des drôles de comportements. Une fois, il est allé à la chasse et il a tué un élan. Et il a juste comme attrapé le sang de l'élan. Puis il s'en est mis plein le visage. Ce qui est vraiment, vraiment bizarre. J'ai lu dans les commentaires par exemple sur Reddit que c'est comme un, un rituel de chasse apparemment. Je sais pas... Pas. Puis une autre fois, euh, il est allé dans un parc puis il y avait une famille qui pique-niquait. Il a essayé de les surprendre ou leur faire peur, fait qu'il a attrapé son arme à feu puis il a euh, tiré dans les airs. Euh... Quoi? <rire> en tout cas. C'est sûr que toute la question du divorce a été relayée à plusieurs reprises dans les médias parce que, tristement, on sait, selon les statistiques, quand une femme quitte une relation abusive, elle est beaucoup plus à risque de se faire tuer que si elle reste dans une situation de violence conjugale. C'est tellement effrayant de lire ça. Puis on sait qu'il était comme en instance de divorce. Pas en instance de divorce. En fait, il parlait de divorcer ou peut-être que Marie, elle parlait de divorcer. Peut-être que la soirée même, la soirée, la veille des, des meurtres, elle lui annonçait qu'elle a divorcé. Tu sais, on saura jamais ce qui s'est dit cette soirée-là. Mais ça serait pas surprenant, disons. Et ses collègues disent qu'il y avait vraiment deux côtés à Robert. Il y avait un côté d'un homme qui essayait de faire de son mieux, de changer, de devenir un homme meilleur. Mais il y avait aussi un homme avec un côté très, très sombre, avec beaucoup de rage dans lui. Et ça a été analysé beaucoup, cette histoire-là. est assez vieille. Puis il y en a qui disent peut-être que Robert s'est dit « Mes enfants sont mieux morts que de leur faire vivre » le divorce de, son, de ses parents. Donc, pour lui, il aimait mieux tuer ses enfants que de leur faire vivre ce que lui avait vécu, qui a été traumatisant pour lui. Quelle drôle manière de penser, mais ça se peut que ce soit dit ça. Et ce qui est bizarre dans cette affaire-là, c'est qu'il y a comme rien qui laissait présager que de tels événements allaient survenir. Donc, on sait que les meurtres ont eu lieu la soirée du 9 avril, et cette journée-là, mais ben Robert est allé au travail, et il était vraiment de bonne humeur, T'sais, il était dans un bon mood. Peut-être... J'ai pensé peut-être que c'est parce qu'il savait ce qui s'en venait, donc il sentait qu'il allait enfin être libéré. Tu on sait que dans des cas, par exemple de suicide, la personne dès qu'elle a un plan, puis elle sait que ça va arriver, étonnamment, elle devient comme plus libérée, plus calme, plus de bonne humeur. Et même que la soirée des meurtres, euh, la soirée du 9 avril. La fille de Robert, Brittany, allait recevoir un, un diplôme d'honneur à l'école, fait qu'il y avait une soirée qui allait avoir lieu. Fait que Robert s'est même fait remplacer au travail pour assister à l'événement. Un autre fait intéressant, Robert avait pris congé le vendredi suivant parce que c'était le week-end de son anniversaire. Il allait avoir 40 ans, puis il avait planifié aller en camping avec sa famille. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il planifiait pour vrai aller en camping avec sa famille? où il planifiait y aller seul, euh, parce que ça, c'est une théorie. D'ailleurs, on va en parler des théories, qu'est-ce qui est arrivé à Robert Fisher. Donc, on sait que Robert a retiré 280$ dollars de son compte de banque. Ce qui est bizarre ici, c'est qu'il y avait définitivement plus d'argent dans son compte de banque. Donc, on peut se poser la question, pourquoi il n'a pas retiré tout son argent? Tu sais, pour refaire sa vie, 280$, dollars, c'est vraiment loin d'être suffisant. Euh, moi, je me suis posé la question, tu sais, il euh, y a des limites là, que tu peux retirer dans des guichets automatiques. Peut-être que la limite était genre 300$ dollars ou 400$. dollars. C'est sûr que ça change d'une banque à l'autre, ça change d'une époque à l'autre même, fait qu'on ne sait pas c'était quoi la limite. Mais 280$, je ne sais pas. C'est pas ça. Tu sais, s'il y avait 500$ dollars dans son compte, il aurait pu retirer 300$, dollars. Donc admettons qu'il a survécu, qu'il ne s'est pas enlevé la vie tout de suite après les meurtres. T'sais, sa voiture a été retrouvée dans la forêt, donc nécessairement, pour sortir de la forêt, il a dû faire de l'autostop. Euh, donc, quelqu'un l'a embarqué. C'est sûr qu'il y a un témoin à ce stade-ci. Ou il y avait un complice depuis le départ, ce que je doute fortement. Sinon, mais ben, c'est très possible qu'il ait survécu quelques jours en forêt grâce à ses connaissances de la nature, sa... ses connaissances du plein air, de la survie. Parce qu'on sait que quelques jours avant les meurtres, Robert s'était procuré un filtre à eau et une douzaine de comprimés pour purifier de l'eau. Il s'est même informé au commis où il a acheté ses comprimés en question, puis il a posé des questions au commis là, pour qu'il explique comment ça fonctionne. Donc clairement, il semblait planifier aller en camping sauvage. T'sais, il y avait vraiment tout l'équipement pour survivre en forêt. Est-ce qu'il avait acheté ça pour aller en camping avec sa famille, comme il avait dit, ou c'était vraiment pour que lui survivent seuls en forêt. En même temps, comme je vous ai dit plus tôt, la police a vraiment fouillé toute la forêt puis a ri... elle n'a rien trouvé. Même que toutes les grottes ont été vérifiées, puis clairement, il n'y a personne qui vivait là. Fait que je ne sais pas s'il a survécu dans cette forêt-là. En même temps, il aurait pu changer de forêt. T'sais. Je ne pense pas que toutes les forêts en Arizona ont été fouillées. En fait, c'est impossible. Donc il y a aucun moyen de savoir. Sinon, peut-être que tout ce temps-là, depuis les meurtres, là, toutes les années qui ont suivi, il a réussi à changer un peu d'apparence et à vivre dans un petit village éloigné, isolé. Il fait des petites jobs au noir, euh, des petits jobs d'hommes à tout faire, puis c'est comme ça qu'il réussit à survivre. Peut-être aussi qu'il a déménagé dans une grosse, grosse ville où c'est Possible pour lui de passer inaperçu. Encore une fois, il se trouve des petites jobs dans le marché noir, puis voilà. Comme il vivait en Arizona, c'est très près des frontières mexicaines, et je sais pas si vous saviez, mais pour traverser au Mexique depuis les États-Unis t'as pas besoin de passeport. Pour l'avoir fait, je suis entré au Mexique sans qu'on vérifie quoi que ce soit. Surtout que c'était avant les événements du 11 septembre, donc les douanes étaient vraiment plus relax à cette époque-là, plus qu'aujourd'hui. Donc ça aurait été assez facile pour lui de traverser au Mexique et de là, traverser dans d'autres pays du sud. Tu du Mexique au Guatemala, je doute vraiment qu'il vérifie les passeports encore moins. Puis d'ailleurs, en 2009, il aurait été aperçu par des touristes qui sont pas mal sûrs d'avoir vu Robert Fisher au Guatemala, mais malheureusement, ça n'a jamais été prouvé. Sinon, il ben, y a l'autre théorie, c'est très possible qu'il se soit enlevé la vie tout de suite après les meurtres. Comme dans l'affaire de dupont de on ne sait pas, il est-tu encore en vie ou peut-être qu'il s'est juste suicidé pas longtemps, quelques jours après les meurtres. Peut-être qu'il euh, prévoyait survivre puis il prévoyait changer d'identité, mais finalement, il a réalisé que c'était trop difficile, fait qu'il préférait s'enlever la vie. Tu sais, c'est possible que ça soit arrivé, mais plusieurs proches de Robert Fisher disent qu'il était bien trop narcissique pour ça. Ou même qu'on peut se poser la question, peut-être qu'il a survécu plusieurs années comme fugitif, mais qu'il est juste mort de cause naturelle. Puis comme il n'y avait pas d'identité ou il y avait une nouvelle identité, on n'a pas réussi à identifier le corps. Ou peut-être qu'il est mort puis on n'a juste jamais retrouvé son corps. T'sais, il, y a, il y a plein d'hypothèses finalement. Il y a même la sœur de Robert Fisher qui, elle, croit que son frère est innocent et qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a tué sa famille, pas lui. Sa sœur, Jean, elle, elle dit que son frère, c'est un gars qui était aimant, qui était attentionné envers sa famille, c'était loin d'être un monstre, et elle, elle pense vraiment que le FBI s'est trompé parce qu'ils n'ont juste pas cherché d'autres suspects. En fait, elle, elle base sa théorie que son frère est innocent parce qu'ils n'ont jamais cherché d'autres suspects. Mais, tu sais, ça prend plus de preuves que ça pour avoir une théorie, tu sais. parce que Jane, elle raconte, elle a vu son frère le week-end avant les meurtres. Donc, samedi, dimanche, lundi, les meurtres sont arrivés. Puis, ben il était de bonne humeur et il réparait l'air climatisé sur son toit. Euh, il était sur le bord de finir de payer l'hypothèque de sa maison. Euh, il avait fini de payer les voitures. Fait qu'elle s'est dit, si mon frère planifiait tuer sa famille et s'enlever la vie ou se sauver de sa maison ou faire exploser la maison, il aurait pas réparé l'air climatisé sur le toit, il aurait pas fini de payer euh, sa maison. Fait que pourquoi il aurait fait ça? Mais tu sais, fair enough, là, tu sais, c'est quand même des bonnes questions à se poser. Mais en même temps, peut-être que c'était pas prémédité non plus, peut-être que c'est un coup de tête qu'est-ce qu'il fait. Et je comprends vraiment qu'elle vive dans le déni, ça doit être horrible de penser que ton frère est un tel monstre que tu es euh, sa femme et ses enfants je peux vraiment comprendre puis ça me fait vraiment penser d'ailleurs encore une fois à Xavier Dupont de Ligonnès parce que sa soeur à lui elle aussi elle vit un peu dans le déni et elle croit encore que son frère s'est fait recruter par la CIA et puis euh, que les corps qui ont été retrouvés c'est pas le, les corps de la famille Dupont de Ligonnès bref c'est dans mon autre vidéo sur le sujet mais c'est deux histoires très semblables finalement selon la police ben, elle dit que c'est très possible qu'on sache jamais ce qui est arrivé à Robert Fisher. Puis, en fait, l'important, c'est qu'on sache que c'est lui qui l'a fait, mais qu'on saura peut-être jamais, il est rendu où, qu'est-ce qu'il a fait après ça. Puis, je trouve ça un peu décourageant de lire ça parce que je me dis bon, il est encore dans la liste des, des plus recherchés du FBI, là. il est pas dans le top 10, mais il est encore recherché. Mais je suis comme, Colin, tu sais, tu peux tuer toute ta famille, puis finalement te reconstruire une vie, puis vivent très bien sans être activement recherchés par la police. Euh, bon, je pense pas que le FBI dise ça, mais je pense qu'ils ont... Peut-être qu'ils se sont un peu découragés, puis peut-être qu'ils ont dit, ben, on a d'autres chats à fouetter, là, on a d'autres personnes qui font du mal activement en ce moment qu'on doit retrouver avant Robert Fisher, t'sais. Sinon, ben, je veux vous donner une description vite vite de qui il serait aujourd'hui, puis je trouve ça important parce que, je l'ai déjà dit avant, mais ta façon de marcher, ta voix, euh, tes goûts, ta personnalité, ça change pas. Même si tu changes son apparence, si t'aimes fumer, telle sorte de cigarette, tu penseras pas nécessairement à changer de sorte de cigarette. Peut-être que oui, mais il y a des trucs qui changent pas, comme des tatous. Bah des tatous, tu peux te faire enlever, comme une cicatrice. En tout cas, euh, fait que pour vous donner une description vite-vite de Robert Fisher, il y aurait aujourd'hui euh, 64 ans, si je me trompe pas. Il est décrit comme quelqu'un d'arrogant, de baveux, un genre de monsieur je-sais-tout, un solitaire... Euh, il aime chiquer le tabac, surtout de la marque Copenhagen, ce qui est quand même intéressant encore une fois. Il n'y a pas grand monde qui chique le tabac. Peut-être depuis 2001, il a arrêté, mais peut-être que non. Apparemment, qu'une une drôle de démarche aussi. une marche très droit. Il sort un peu sa poitrine à cause de son mal de dos. Donc, une démarche particulière. Euh, il est considéré comme quelqu'un de très dangereux, qui possède des armes à feu qu'il y a des contacts en Floride ou au Nouveau-Mexique. Donc voilà pour cette vidéo. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi votre théorie par rapport à ça. Euh, je vais mettre les informations là, de, de sa fiche de d'homme de recherché dans la barre d'infos. Ça me surprendrait que ça change de quoi, mais je vais quand même la mettre. Imagine, Robert Fisher, finalement, c'est ton grand-père ou genre c'est ton voisin ou genre c'est ton mari. Imagine. Il y a tellement trop d'histoires dans ce genre-là, puis ça me fait Réaliser qu'effectivement ça arrive plus souvent qu'on le pense. Brad Bishop, Xavier Dupont de ligonnès dont j'ai déjà parlé, il y a aussi John List, il y a Chris Watts qui, qui lui est en prison, mais il y a tellement d'histoires de même, puis ça. Tu sais, ça, ça doit être étudié, étudié par des, des psychiatres, puis tout, mais qu'est-ce qui mène un homme à faire ça? Parce que je pense que c'est l'un des pires crimes là, de l'humanité, tu sais, tuer tes propres enfants, ta femme. Je, je comprends pas qu'est-ce qui leur passe par la tête à ce moment-là, puis est-ce qu'ils ont des remords? T'sais, moi, je, je peux pas croire que t'es capable de te regarder dans le miroir après puis vivre avec ça, cette, sur ta conscience. Je crois qu'ils ont sûrement des regrets, puis je pense que des fois, avoir des regrets puis vivre avec ça, c'est pire qu'aller en prison, là. T'sais, lui, une vie de fugitif, c'est pas une vie. Euh, t'es tout le temps dans la peur, t'es tout le temps en train de fuir, ça doit être vraiment difficile, fait que des fois c'est mieux qu'ils vivent de même qu'ils soient en prison, en même temps s'il est heureux en ce moment, il serait mieux en prison. Bref, des, plein de questions éthiques à se poser, sinon la semaine prochaine je vais prendre off, donc je fais trois vidéos par mois, la semaine prochaine c'est ma semaine off, fait que vous pouvez juste regarder mes vieilles vidéos, Puis on se voit dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de garder le ouvert. admettons que Robert Fisher vous le connaissez. Imaginez, imaginez. Fait que, over and out.